0: Hey Daniel, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, in meinem Podcast Gast zu sein. Wir haben uns irgendwann im Frühjahr im Clubhouse-Hype kennengelernt und hatten einige Talks. Schön, dass du da bist.
1: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. habe mich mega gefreut, wirklich.
0: Daniel, du bist der CEO, Gründer von Urlaubsguru. Ähm, ich würde voll gerne da anfangen, wer seid ihr, was macht ihr und vor allem wie lange gibt es euch schon?
1: Boah, damals, äh, also äh, da muss ich weit zurückgehen, mittlerweile gibt es Urlaubsguru seit mehr als neun Jahren und ähm, ja, wir sind so klassisch gestartet als Reiseschnäppchen-Blog, ähm, zwei Jungs, äh, der Kollege heißt auch Daniel, Daniel Marx und ich, wir beide haben das ähm, 2012 gegründet, um eigentlich den Leuten aufzuzeigen, dass sie ähm, für wenig Geld rund um die Welt kommen und äh, ja, daraus ist halt eine Company entstanden, äh, haben seit 2012 echt einiges erlebt, in äh, positiven wie auch in negativen äh, Hinsichten, äh, haben echt, äh, ich glaube, wir könnten ein Buch schreiben mittlerweile über alles, was wir da so in den letzten neun Jahren erlebt haben, aber es war auf jeden Fall eine sehr intensive Zeit und äh, ja, mittlerweile sind wir in äh, fünf Ländern aktiv oder inzwischen sind wir in fünf Ländern aktiv, war auch mal mehr und äh, haben jetzt aktuell ca 75 Mitarbeiter ja
0: 75 genau. Mitarbeiter das heißt ihr seid kein Blog mehr sondern jetzt seid ihr tatsächlich eigentlich ein Reise wie sagt man, Reiseunternehmen oder Reise
1: Reiseplattform Reiseplattform sagen wir eigentlich immer und äh, genau ja waren auch schon ein bisschen größer wir hatten in der Spitze also vor Corona waren es äh, 220 äh, Mitarbeiter und äh, ja jetzt ist ja einiges passiert in den letzten anderthalb
0: Jahren ja ich meine die Reisebranche wurde ja hart getroffen jetzt in den letzten eineinhalb Jahren wie ging es euch damit hatte ihr richtig, also musst du die richtige Runde fahren? Immer noch. Immer noch.
1: Also, das äh, unterschätzen es auch viele, nur weil es hier in Deutschland in Anführungsstrichen keinen Lockdown mehr gibt und man wieder ins Restaurant kann, äh, heißt noch lange nicht, dass äh, alle Branchen wieder irgendwie auf 100 Prozent laufen. Das heißt, ähm, wir sind tatsächlich immer noch in der Krise, ähm, wir sind immer noch in der Kurzarbeit. Um das nochmal zu erklären, es gibt bei uns Mitarbeiter, die sind seit anderthalb Jahren auf zehn Prozent eingestuft, das heißt, sie dürfen nur zehn Prozent von dem leisten, was sie eigentlich äh, machen. Das heißt vier Stunden die Woche. Ähm, Krass. Und äh, das heißt, wir sind immer noch in einem Verstrichen mitten im Sturm und das äh, Schiff wankt immer noch sehr stark und wir sind immer noch gefühlt unter Deck und warten darauf, dass man irgendwann am Horizont der Himmel aufbricht. Ähm, aber es äh, ist noch sehr unruhig aktuell, ja.
0: Und woran liegt es jetzt aktuell, dass eben nur Geimpfte in gewisse Länder reisen dürfen oder weil manche Länder noch gar nicht offen haben? Also ich habe jetzt gesehen, die neuesten News sind ja, dass Amerika jetzt ab November wieder einreisen lassen will.
1: Genau, richtig. Also es sind so kleinere Schritte, die natürlich in die richtige Richtung gehen aktuell. Ich glaube aber auch, was, was sehr, sehr stark reingefallen ist, das war dass die Leute so verunsichert äh, waren oder auch immer noch sind, dass wir nennen das Ganze Community-Management. Das heißt, wenn wir Anfragen bekommen, ob jetzt bei Instagram oder per E-Mail oder sonstiges, per Telefon, äh, fragen wir die Leute mal, hey, seid ihr? weil die Leute eine Angst haben, hey, wie ist das eigentlich, kann ich jetzt nach Griechenland reisen, muss ich dann Quarantäne be befürchten oder sonstiges. Dann fragen wir als erstes immer, seid ihr geimpft? Und Dann sagen die Leute ja. Dann sagen wir, als geimpfte Person hast du eigentlich gar nichts mehr großartig zu befürchten, sondern kannst gefühlt wieder in die ganze Welt reisen, ab November auch in die USA. Ähm, also da steht dir die Welt wieder offen, aber es, allein das wissen nicht viele. Viele, die geimpft sind, wissen gar nicht, dass sie mit diesen ganzen Quarantänebestimmungen eigentlich nichts mehr zu tun haben. Ähm, dann kriegen wir Anfragen, auch ernst gemeint, also dann kriegen wir Anfragen, da sagt ein junges Mädel, hey, ich würde gerne nach Mallorca reisen, darf ich denn da wegen Corona überhaupt ins Meer? Und äh, das ist in der Tat so und ich, ich ich selber war jetzt zum Beispiel vor zwei Wochen noch auf Mallorca und da sind halt Leute mit Maske ins Meer gegangen und so. Also das heißt, also ich glaube, diese Verunsicherung und was darf man, wie darf man es und äh, dieses mit Quarantäne und so, ich glaube, das ist noch so drin gerade in vielen mhm. Köpfen der Leute, dass, dass es nicht leicht ist und äh, wir eigentlich da ganz viel Aufklärungsarbeit leisten müssen und äh, ich glaube, es dauert aber auch bis äh, du und ich und viele andere auch wieder einfach Richtung Urlaub wegdüsen und äh, nachher erzählen, wie es ist. Und ich glaube, das braucht wahrscheinlich noch so ein halbes Jahr, bis die Leute wieder äh, checken und verstehen, dass man eigentlich wieder einen normalen Urlaub machen kann, wenn man geimpft ist. Natürlich kann man auch als ungeimpfte Person Urlaub machen, gar keine Frage. Mhm. Äh, hat dann aber auch von Land zu Land natürlich dann noch ähm, gewisse Regularien, an die man sich dann zusätzlich halten darf. Yeah.
0: Ja. Ich meine, ich habe es jetzt gemerkt persönlich aus Family, diesen Sommer war schon irgendwann der Punkt, wo man dachte, man muss einfach mal wieder weg. Es war einfach zu lang zu Hause. Und dieses Bedürfnis nach irgendwie wo ganz anders hinzugehen, was ist schon da? Und ich kenne das von vielen. Und ich glaube schon auch, dass es... Vor allem nächstes Jahr dann, dass die Leute, die sich jetzt noch zurückgehalten haben dieses Jahr, dass die nächstes Jahr alle sagen, okay, jetzt müssen wir in Urlaub gehen. Und ich hoffe natürlich, ich meine, das, was man jetzt ja äh, absieht, ist so, dass es ja jetzt Monat für Monat hoffentlich besser wird, und wir nicht in einen weiteren Lockdown irgendwie rennen. Ähm, Sankras, glaubst du, dass tatsächlich das zur Bedingung wird, dass man geimpft sein muss, um zu fliegen? Also gerade in so Länder wie Amerika und so?
1: Da ist es jetzt. so. Also es soll ja so sein, dass ab November nur geimpfte Personen plus PCR-Test einreisen dürfen. Das heißt, äh, nicht nur nicht geimpfte Personen, sondern auch genesene Personen sind davon wohl ausgenommen. Ähm, und ich, man muss dann immer noch auch verstehen, dass die USA in vielerlei Hinsicht ja immer noch als Vorbild dient. Ähm, das heißt, viele andere Länder, die noch keine klaren Regularien irgendwie verabschiedet haben, ähm, könnten sich daran ein Beispiel nehmen. Ähm, dennoch glaube ich nicht. Und das ist im Endeffekt glaube ich das Teilweise wichtigste, weil die meisten Leute aus Deutschland reisen eigentlich innerhalb Europas. Das macht der Großteil, mhm. sind glaube ich über 80 Prozent äh, der Reisenden, die sich innerhalb der EU bewegen. Ähm, und ich glaube, innerhalb der EU wird das nicht der Fall sein. Äh, genau. Ich mhm. glaube, da kannst du auch als nicht geimpfte Person ins Flugzeug steigen ja. äh, und, keine Ahnung, Richtung Griechenland fliegen zum Beispiel.
0: Jetzt ist also gesagt, ihr seid ja so fast zehn Jahre jetzt unterwegs als Urlaubsguru. Wie hat sich das Reisen generell verändert über die Zeit. Jetzt mal ausgenommen Corona, das ja nochmal ganz neue Sachen bringt, aber auch davor. Gibt es so Trends, die sich so die letzten zehn Jahre irgendwie ähm, abgezeichnet haben?
1: Ja, total. Also ich glaube, ähm, also wirklich vor zehn Jahren und ich bin ja auch auf die Idee mit dem Kollegen Urlaubsguru, auf die Idee Urlaubsguru gekommen, weil ich ja zum Beispiel selber auch schon ähm, vor Urlaubsguru viel gereist bin und äh, wenn ich alleine selber darüber nachdenke, wie es vor zehn Jahren war, als ich mit meiner damaligen Freundin jetzigen Frau ähm, auf Bali war, kannten wir keinen und wir hatten eigentlich schon immer einen großes, großen Bekanntenkreis, wir kannten keinen, der auf Bali war, vorher. Wir waren die Ersten, die Richtung Bali aufgebrochen sind und äh, jetzt musst du gefühlt, wenn du, keine Ahnung, mach mal eine Umfrage, wer war noch nicht auf Bali, dann ist es wahrscheinlich ein einstelliger Prozentsatz. Äh, und was, was ich da schon getan hat, wenn ich überlege, wie es vor zehn Jahren auf Bali war, da war es so, dass äh, es natürlich noch keine äh, iPhones oder andere Androids oder Sonstiges gab, wo du dann irgendwie dir Tipps irgendwie bei TripAdvisor oder bei Instagram gezogen hast, sondern da sind wir ohne Handy hingeflogen. Da haben wir uns aus einer Telefonzelle einmal zu Hause unseren Eltern gemeldet und haben gesagt, wir sind jetzt hier gut angekommen und wir melden uns mal in ein, zwei Wochen wieder. Äh, das hört sich so an, als wäre es irgendwie schon... 50 Jahre, ja, aber so lang ist es noch nicht. Das war vor zehn Jahren. Und ähm, als wir dann 2012, glaube ich, äh, Richtung Thailand aufgebrochen sind, da haben wir uns da vor Ort ein mobiles Handy, ge also ein Handy gekauft mit eigener SIM-Karte, um dann wenigstens Kontakt nach Hause zu haben. Äh, das heißt also, es hat sich schon sehr viel getan, allein in der Technologie. Und auch im, im äh, also das heißt natürlich, wenn du jetzt unterwegs bist, bist du gar nicht mehr quasi offline. Du kannst also die ganze Zeit online dir trotzdem alle Informationen ziehen. Das heißt, und das ist dann auch etwas, was sich geändert hat im Reisen. Äh, natürlich sind die Spots jetzt andere, die angesteuert werden. Das heißt, ähm, wenn du jetzt nach Bali reist, guckst du dir ganz andere Sachen an, als wir das vor zehn Jahren gemacht haben, weil wir haben dann noch den klassischen Reiseführer in der Hand gehabt äh, und haben den durchgeblättert. Und mittlerweile ähm, folgst du irgendwelchen Reiseinfluencern oder anderen Reiseplattformen und kriegst Tipps und Anregungen, was du da machen sollst und äh, dieses in Anführungsstrichen, ja, für gewisse Bilder an irgendwelche Spots reisen, das machen ja schon sehr, sehr viele. Und das alleine hat sich dann schon mal zum Beispiel geändert. Und ähm, dann im Bereich Hotels ähnlich. Früher war es, glaube ich, egal, was du für ein Hotel hattest, musst du nur sauber und, und sicher sein, so gefühlt. Äh, mittlerweile ist es schon wichtig, dass es auch irgendwie Instagrammable ist und so weiter. Dann hat das Hotel direkt mehr Buchungen äh, zu verzeichnen, als das Hotel nebenan, äh, was die gleiche Lage eigentlich hat. Äh, mhm. Das ist alles sowas. Und äh, ja, gerade sehr, sehr interessant, es gibt ja hier Flightradar, ich weiß nicht, ob das alle kennen, Entschuldigung, Homeoffice, der Postbote klingelt, aber ich lasse den einfach mal klingeln, Fakt ist, dass das Ganze, wenn du das auf Flightradar dir anguckst, wie aktuell die Verkehrslage der Flugzeuge innerhalb Europas ist oder weltweit und du dann halt auch den Unterschied machst, wie war es vor zehn Jahren, dann siehst du einfach, was sich am Himmel getan hat, wie viele Flugzeuge einfach zusätzlich mittlerweile am Himmel sind und das bedeutet natürlich auch Angebot und Nachfrage und im Endeffekt kommt man jetzt auch deutlich günstiger nach Bali, als
0: es vor zehn Jahren der Fall war. Also es hat sich schon sehr stark geändert. Wann kam dieser Begriff Travel Influencer auf? Das ist ja auch noch nicht so lange her. Nö, der kam eigentlich
1: äh, erst auf, äh, indem Instagram dann einfach durch die Decke gegangen ist und das dann auch in unsere... Uh, Wohnzimmer eingezogen ist sozusagen und das nicht nur so eine kleine Foto-Community war, sondern es dann irgendwie auch und uh, Vogue wurde. Und da waren dann die ersten, die dann schon verstanden haben, okay, man kann das gut vermarkten und uh, die sind dann vorweggeprescht und uh, leben davon heute noch sehr, sehr gut. Ja.
0: Das ist schon krass. Und jetzt, ähm, also ich meine, ich habe das auch natürlich selber erlebt. Wir waren viel reisen die letzten Jahre, ähm, auch als junges Ehepaar, wo wir noch keine Kinder hatten, waren wir irgendwie viel unterwegs. Man will die Welt sehen, man bekommt das natürlich alles mit und dann sind, die, wie du sagst, die Freunde sind irgendwo, dann will man das auch sehen. Ähm, jetzt durch Corona kam alles zum Stillstand und ein so ein bisschen ein Trend, den ich so beobachte, ist halt wieder so zurück zu diesem, was heißt zurück, aber dieses Camping, irgendwie sagen, hey, ich bin unabhängig, ich weiß einfach, ich kann reinsitzen in mein Auto, dann, wenn ich will, ähm, Glaubst du, dass es nur so ein temporärer Trend ist? Ich meine, es gab es schon immer, aber jetzt durch Corona, ich meine, die, wir haben uns selber einen vw -Bus gekauft, die Preise sind alle nach oben gegangen. Ähm, glaubst du, dass es nur so ein kurzer Hype ist wegen Corona oder dass es tatsächlich was ist, was, was junge Leute vor allem wollen?
1: Ich glaube... Dass man das nicht so salopp unterscheiden kann, wie du es jetzt gerade gemacht hast, ich glaube, das ist schon wichtig zu differenzieren. Es gibt garantiert viele jüngere Leute, aber auch nicht nur jüngere Leute, sondern auch ältere Leute, die sagen, okay, wir wollen weniger fliegen, wir machen unsere Reisen jetzt mit dem, mit dem Van oder mit dem, wie auch immer, Wohnmobil oder sonstiges und investieren dort. Ähm, es gibt aber auch die anderen, die jetzt gesagt haben aus Sicherheitsgründen, wir wollen nicht ins Flugzeug, wir wollen nicht in ferne Länder wir wollen lieber hier vor Ort auf eigenen Reise unterwegs sein äh, die sich dann entweder einen eigenen Camper gekauft haben oder aber auch da gibt es ja sehr gute sehr gute Plattformen, wo man sich Camper dann auch mieten kann, ähm, für kurze Zeit ähm, für ein, zwei Wochen oder sonst oder länger ähm, und ich glaube da liegt so ein bisschen in der Mitte der Schlüssel zum Erfolg weil es gibt auch viele, die auch schon gesagt haben, naja ich fahre zwar gerne jetzt hier mit meinem Wohnmobil durch Deutschland ähm, und wenn ich jetzt gerade, ich sitze hier in Dortmund, wenn ich gerade rausgucke, ist der Himmel so grau wie der Asphalt hier, also das ist äh, dann natürlich schon ein Nachteil und ähm, so schön Deutschland auch ist und ich liebe Deutschland als Reiseland, wirklich. Äh, aber es gibt auch viele, die dann auch gesagt haben, sobald ich wieder darf, sitze ich im Flieger und äh, fliege ans Mittelmeer und will mit den Füßen im Sand sein und, äh, und das ohne Regenjacke. Und äh, das, das ist dann schon etwas, wo ich glaube, dass sich bestimmt durch die Corona-Pandemie äh, da eine gewisse Zielgruppe äh, zusammengetan hat und eine, das wahrscheinlich auch eine eigene Community sein kann über die nächsten Jahre und die auch immer größer wird, das glaube ich schon, aber äh, deswegen wird das und dann sehen wir jetzt wieder bei den jüngeren Leuten. Ich glaube nicht, dass es aussterben wird, dass die jüngeren Leute nicht trotzdem dieses Entdeckergehen haben und sagen, ja. bevor wir Familie haben, so wie du es gerade selber gesagt hast, wollen wir was von der Welt sehen. Ich glaube, das äh, wirst du nicht so einfach rauskriegen aus den Leuten. Verständlicherweise, weil wir wissen dann auch beide, du und ich, äh, wenn man viel von der Welt sieht, dann prägt ja. das auch, also das bildet einfach und äh, ist es ist nicht so, dass man schöne Fotos hat und dann ist gut, sondern äh, man hat halt wirklich viele Erfahrungen, wenn man so dort so mit den Locals spricht und so, man kriegt ganz andere Einblicke in Kulturen und, und in das Weltbild ähm, und mhm. äh, deswegen kann man eigentlich nur jedem Jüngeren empfehlen, die Welt zu entdecken und sich selbst zu entdecken, dabei dann auch, ja.
0: Ja, gebe ich dir recht, ich meine, vor allem Jugendliche, die ja oft nach der Schule sagen, sie machen so ein Auslandsjahr und man dann merkt, wie bereichernd es ist, tatsächlich mal irgendwo ganz anders zu sein, weg zu sein, also gebe ich dir recht, Total. aber seid ihr, wenn ihr solche Trends jetzt seht, wo du sagt, okay, das kann die nächsten Jahre zunehmen, geht ihr dann da als Company rein, überlegt euch, okay, wie können wir als Plattform auch für so eine Camper-Community irgendwo zielführend sein?
1: Ja, äh, wir denken darüber nach und wägen dann ab und sind ja zum Beispiel bei den Campern dazu gekommen, dass wir gesagt haben, das ist für uns selbst, für die Plattform Urlaubsguru jetzt nicht zielführend, dass wir da drauf gehen, weil wir dann ehrlich gesagt daran glauben, dass es jetzt eine zu spezielle Zielgruppe ist, die wir nicht großartig äh, beliefern können langfristig, weil wenn du deinen Camper hast, dann fährst du damit rum, dann brauchst du den Service von Urlaubsguru nicht mehr. Äh, dann brauchst du halt keine Hotels oder äh, sonstiges, äh, aber was wir merken und daran arbeiten wir jetzt auch, äh, ist das Thema Ferienwohnung. Also ähm, das machen halt auch sehr, sehr viele und da glauben wir auch, wird das äh, in den nächsten Jahren definitiv nur so wenig ab, 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 ab sorry, ähm, und deswegen wollen wir diesen ganzen Ferienwohnungsmarkt da auf jeden Fall nochmal uns näher anschauen und das auch ins Produktportfolio aufnehmen, ja.
0: Geil, das würde mich jetzt interessieren, wo ihr als Kombinier euch Gedanken macht, so wo die Reisebranche hingeht, also in verschiedene Trends auch reinzuschauen. Ich meine, jetzt Klimapolitik ist natürlich ein Riesenthema jetzt gerade. Ähm, natürlich auch jetzt wissen nehmen die Folge hier auf direkt vor der Wahl. Ähm, da ist ja Fliegen für viele tatsächlich äh, fragwürdig. Was siehst du da in, die, in der Zukunft?
1: Ja, ich äh, habe da teilweise eine andere Meinung. Das hat aber nichts damit zu tun, dass ich irgendwie CEO einer Reiseplattform bin, sondern das ist einfach meine private Meinung. Und ich möchte da eigentlich auch gar nicht äh, großartig jetzt als Unternehmenssprecher agieren, sondern ist sehe das wirklich privat so, ähm, dass wir alle was tun müssen für Klimaschutz. Und äh, ich finde da, Wurde jetzt auch in den letzten Wochen, in den ganzen Debatten äh, rund um die Wahl, ähm, vielleicht sogar noch zu wenig drüber gesprochen und äh, inhaltlich zu wenig äh, ähm, und äh, ich glaube, da müssen wir alle irgendwie zusehen, was wir packen können, anpacken können, aber ich glaube trotzdem, ähm, dass es auch das Recht sein sollte, ähm, dass Bürger... Ähm, entsprechend die Welt entdecken dürfen und sonstiges, das, dass das nicht so verpönt wird. Also wir haben ja auch im, in einigen Clubhouse-Talks schon über Travel Shaming gesprochen und ich glaube, es wäre nicht das richtige Zeichen, dass, dass sich äh, gerade jüngere Menschen irgendwie verstecken müssen, äh, wenn sie irgendwie doch mal sagen, nee, jetzt will ich doch mal ins Flugzeug steigen und möchte mal ein bisschen weiter weg, um mich dann auch entsprechend äh, weiterzubilden äh, und, und äh, andere Kulturen kennenzulernen. Und ich glaube, das ist unfassbar wichtig. Ich glaube, das hat auch die Menschheit in den letzten Jahren oder Jahrzehnten auch geprägt, dieser interkulturelle Austausch, den wir vorangetrieben haben, weil wir so viel gereist sind. Und zwar, weil wir nach Asien gereist sind, Asi Asiaten nach Europa und sonstiges. Und ich glaube, dadurch ist, ist die Welt auch viel offener, moderner geworden. Und ich halte das für fatal, wenn wir da jetzt einen ein, äh, gegenteiligen Effekt erzielen. Fakt ist aber auch, auch da müssen Airlines, auch da müssen Redereien, was das Thema Kreuzfahrtschiffe etc. angeht, äh, müssen einiges tun, um ein erneuerbare Energien zu investieren und äh, weiter daran zu entwickeln, dass, dass das Ganze erträglicher für, für die Welt wird. Ähm, und ich glaube, dann sind wir da äh, gut dran bemessen, wenn jeder seine, seine einzelnen Bausteine bewegt und das dann als Privatperson, wie als Unternehmen. Ja. Mhm. Und äh, ja, wir von Urlaubsguru haben zum Beispiel auch schon gesagt, also guck mal, wir haben so verschiedene... Ähm, Technologien eingebaut, da kannst du nicht immer was dran ändern. Das heißt, wir haben so eine Flugsuchmaschine da bei uns integriert von, von Kajak, also ist jetzt kein großes Geheimnis. Und, äh, das heißt also, die Leute können bei uns auf der Seite dann entsprechend sich durchklicken, was, was Flüge angeht und so. Und für uns ist technisch leider nicht möglich, aber sonst hätten wir zum Beispiel gerne auch einfach äh, innerdeutsche Flüge rausgenommen, weil ich es total, total schwachsinnig finde, wenn man von Köln, Bonn oder von Düsseldorf nach Berlin fliegt. Mhm. Da kannst du auch mit der Bahn hin und bist sogar noch schneller und, und äh, in einem Verstrichen grüner unterwegs. Und äh, das sind so Themen, die uns dann auch schon entsprechend äh, äh, ja, drücken, aber wo wir gerade technisch noch nicht die Möglichkeit haben, aber wir glauben einfach, dass das sich in den nächsten Jahren in die richtige Richtung entwickelt und was auch wichtig ist und sinnvoll mhm. auf jeden
0: Fall, ja. Dann genau. müssen die Bahnpreise nur mitmachen.
1: Ja, das stimmt auch. Das auch das, Deswegen sage ich ja, muss theoretisch gesehen jede Company oder jede Privatperson das machen, was sie tun kann, um dann halt grüne Ziele auch entsprechend zu verfolgen und ich glaube, das ist wichtig. Ja.
0: Es gibt ja den Begriff nachhaltiger Tourismus. Kannst du den erklären, was bedeutet das?
1: Na klar, also es geht darum, dass dann jetzt rein theoretisch bei einem Hotel darauf geachtet wird, dass lokale Handwerker, aber auch, keine Ahnung, Lieferanten bedient werden und dass das Ganze dann natürlich auch unter dem Begriff Nachhaltigkeit dann auch läuft. Das heißt, dass da auch Rohstoffe verwendet werden und Sonstiges, die nachhaltig sind und dass man da dann, ja, das typische Thema Plastik und sonstiges, dass man solche Themen dann aufgreift und äh, da gibt es Hotels, die machen das sehr, sehr vorbildlich und äh, da werden wir uns auch immer mehr darauf konzentrieren Wir schauen, dass wir häufiger nachhaltige Hotels dann auch raussuchen und diese empfehlen. Wir haben mal Skirte zu unseren absoluten Tops äh, bei Instagram, da haben wir eine Themenwoche nachhaltiges Reisen gemacht und da haben wir so viel positive Resonanz bekommen und so viel Reichweite generiert, was für uns als Unternehmen auch nicht unbedingt unwichtig ist. Aber parallel haben wir einfach gemerkt, wie groß der Bedarf ist. Und ähm, da sieht man einfach, dass äh, das, und äh, das war jetzt nur ein Beispiel Richtung Hotels, äh, das geht ja auch in, in alle anderen Bereiche. Und äh, da kann jeder Tourist äh, auch schauen, äh, wie bedacht er dann halt Urlaub macht. Äh, und da kann man mittlerweile von, von der Anreise bis zur Abreise, kann man sehr nachhaltig unterwegs sein, ja, wenn man den möchte.
0: Ja, krass, aber das ist ja tatsächlich erst die letzten Jahre. Also ich erinnere mich so, vor fünf, sechs Jahren hat sich damit noch keiner wirklich befasst. Hast du das Gefühl, es ist auch durch Corona, dass Leute sich damit beschäftigen oder ist es nee. einfach nur tatsächlich der Trend gerade?
1: Nee, ich glaube das ich, ich glaub nicht, dass es der Trend ist oder dass es mit Corona zu tun hat. Also äh, wir haben das... Äh, aber klar, vielleicht haben wir da auch sensiblere äh, Sensoren, äh, die dann da schon schwingen. Aber wir haben das schon vor Corona deutlich gemerkt und haben gemerkt, okay, wir müssen was tun. Nur seit Corona haben wir gerade ganz, ganz andere Probleme. Ähm, hab's es ja schon gesagt. Also wir haben ja stark reduziert, was Mitarbeiter angeht, Arbeitsplätze angeht und so weiter. Und äh, wir müssen halt zusehen, dass wir gerade durch diese Krise kommen und äh, parallel uns aber trotzdem zukunftsorientiert aufbauen. Das ist aber gerade so ein, so ein schmaler Grat, auf dem wir uns bewegen, äh, aber das hat, ich glaube, Corona hat da gar nicht so viel mit zu tun, sondern ich glaube, da ging es auch schon vor Corona. Ich weiß nicht, ob die Leute Greta noch kennen, aber Greta war ja schon allgegenwärtig und ist während der Pandemiezeit jetzt ein bisschen in den Hintergrund getreten, was, was zumindest die Medienwelt angeht ähm, und die Berichterstattung über sie angeht. Aber ähm, ich glaube, es war vor Corona auf jeden Fall schon sehr, sehr heiß und äh, zu Recht. Und ich glaube, das ist halt die Entwicklung, äh, die wir als... Ähm, ja, als, als Menschheit hier in der Phase, in der wir uns hier gerade auf der Welt befinden, äh, angehen dürfen. Und das ist halt unsere Herausforderung. Und äh, ich glaube, dass wir da die richtigen Schritte gerade auch einleiten. Teilweise ein bisschen zu langsam, aber ähm, schauen wir mal, wie Sonntag gewählt wird.
0: Jetzt mal so richtig Zukunftsmusik. Ich habe das auf einem Blog von euch gelesen, da ging es ums Thema virtuelles Reisen irgendwann. Glaubst du, dass <lacht> es tatsächlich also ähm, Realität ist, dass Leute sagen, okay, ich ziehe mir eine Brille auf und ich gehe in irgendeinen Raum und ich bereise Orte?
1: Ja. Ich glaube ich glaub das wirklich. Ähm, weil Und das, das ist, glaube ich, dass, ähm, dass die Technologie halt auch entsprechend weiterentwickelt werden muss. Und das ist dann auch etwas, woran ja daran gearbeitet wird, wo ja wirklich sehr gute Leute weltweit dran sitzen, um, um äh, gewisse Bereiche technologisch verändern. Ähm, entsprechend weiterzuentwickeln und äh, ich weiß noch ganz genau, als ich äh, das erste Mal, da, da hatte ich noch so ein Samsung-Handy und da konnte ich das in so eine, so eine Hülle packen und dann hatte ich dann quasi so ein, so ein äh, Virtual Reality-Brille äh, auf äh, und da gab es teilweise äh, die Möglichkeit, dass du dich an verschiedene Spots der Welt äh, begeben hast und äh, das war mega cool. Und äh, war ja noch in den Kinderschuhen entwickelt, aber wenn ich mir vorstelle, dass wir daran genauso schnell arbeiten und gut arbeiten in den nächsten zehn Jahren wie äh, bei dem Thema Mobilität und Technologie, was Handys angeht, was ich gerade erzählt habe mit Bali und, und äh, heute wie das Ganze abgeht, dann kann ich mir gut vorstellen, dass wir in zehn Jahren definitiv dabei sind, ähm, gewisse Effekte zu erzielen, wenn du eine Brille aufsetzt oder keine Ahnung, ob es eine Brille ist oder ob es dann was anderes ist, dass du dann wirklich in einer ganz anderen Welt verschwunden bist und dass das definitiv ein guter Ersatz sein kann, weil man muss auch einfach sagen, ähm, Reisen dafür stehen wir ja, kann günstig sein, äh, ist es aber nicht und vielleicht haben die Menschen dann teilweise auch einfach nicht das Geld, um nach Bali zu fliegen, wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben ähm, und äh, haben aber die Möglichkeit von zu Hause aus sich, keine Ahnung, äh, gekühlte Getränke an die Seite zu nehmen und dann, äh, dann irgendwie diese Erfahrung trotzdem zu sammeln und äh, ich kann nur für meinen Teil sagen, als ich damals das erste Mal diese Brille aufgesetzt habe und dann irgendwo von einem Strand zum anderen Vulkan da irgendwie mich gebeamt habe, das waren eine Erfahrung, die ich mein Leben nicht vergessen werde und ich glaube, wenn die Technologie noch ausgereifter wird, dass uns das alle mehr flasht, als wir uns jetzt vielleicht gerade vorstellen können, ja.
0: Ja, ich meine, das sagen viele, die sich mit den zukunftstechnologischen Themen beschäftigen, dass das so schnell, so viele Innovationen kommen werden, dass wir sehr überrascht sein werden in ein paar Jahren. Bin ja. ich sehr gespannt, was das mit der ganzen Reisebranche dann macht, wie wir reisen, also.
1: Glaubst du das diese Mit dem virtuellen Reisen. Ja,
0: ich glaube ja, glaub tatsächlich, dass es kommt. Ich meine, man sieht ja jetzt, ähm, ich bin ein bisschen in diesem ganzen NFT-Krypto-Thema drin und was da jetzt schon so passiert, dass äh, Künstler in virtuellen Museen ihre Sachen ausstellen und Leute sich dann da irgendwie da reingehen und wie in einem Computerspiel und Sachen anschauen und total abgespaced, aber ja, das ist eine ganze Welt ja. oder jetzt gab es doch, irgendwie habe ich gelesen, sondern auf, in irgendeinem so Computerspiel gab es irgendeinen Musiker, der so ein Riesenkonzert mit Millionen Menschen gemacht hat und die waren da alle mhm. in diesem Spiel drin. Und das war crazy, aber es macht auch Sinn. Also, Total. Von dem her, ich glaube schon, dass es kommt. Ich bin gespannt, ja. wie, ähm, was es da noch braucht von, sag ich mal, Geruchssinn und ähm, irgendwie spüren, dass es wirklich ein Erlebnis wird. Aber es würde mich nicht wundern. Ja, ja. Bin gespannt. Aber jetzt, ihr seid, mein, du sagst, ihr seid in der Krise, hoffentlich äh, schnell wieder raus. Hast du das Gefühl, das wird sich jetzt schneller ähm, wieder alles irgendwie lösen, so im nächsten Jahr?
1: Ja, hatte ich aber letztes Jahr auch das Gefühl, deswegen muss ich mal ein bisschen aufpassen, weil letztes Jahr um die Zeit, so zum Herbst haben wir gesagt, cool, wir sind bald soweit, wir haben einen Impfstoff, dann können wir alle, alle durchimpfen sozusagen und dann äh, haben wir unser normales Leben wieder. Jetzt sitzen wir ja ein Jahr später und denken uns, cool, wir freuen uns, dass die USA jetzt wieder reinlässt, aber nur geimpfte Personen und äh, parallel, keine Ahnung. Also das heißt also, wenn es um das Reisen geht, glaube ich, äh, dauert das Ganze leider viel länger, als wir uns das alle vielleicht im letzten Jahr vorgestellt haben. Äh, bin trotzdem optimistisch, was das nächste Jahr angeht, äh, weil ich mir einfach... Also ich würde schon sagen, dass ich ein, eigentlich ein relativ kreativer Kopf bin und mir sehr vieles vorstellen kann. Ich kann mir aber nicht vorstellen, was passiert, dass wir nächstes Jahr wieder so ein, in ein schlechtes Jahr haben wie dieses Jahr. Das, ich verstehe es nicht. Ich würde es nicht nachvollziehen können. Ähm, und ähm, ja, alle Prognosen und auch andere Touristiker sagen eigentlich äh, oder wie sagt man das, äh, schärfen sozusagen die Messer, weil sie wissen, dass es nächstes Jahr wieder losgeht und man wieder richtig angreifen kann und äh, von daher bin ich davon eigentlich auch überzeugt, dass wir spätestens zum April Mai hin dann wieder mehr oder weniger das Reisen so haben, wie wir es früher hatten, vielleicht mit Maske auf im Flugzeug, aber ansonsten ähm, denke ich, wird das relativ äh, frei wieder sein. Und wenn wir jetzt mal auf die verschiedenen Länder um Deutschland herum schauen, ähm, da ist das ja auch schon wieder gang und gäbe. So. Das heißt, ähm, Dänemark, Holland, aber auch Österreich etc., die haben ja auch schon wieder alles komplett zur Seite gelegt an irgendwelchen Regularien und äh, da merken wir das dann auch in unseren Buchungszahlen interessanterweise, das heißt umso mehr die Leute irgendwelche Einschränkungen in ihrem Privatleben haben, ist zu verhalten also auch das Buchungsinteresse, was Reisen angeht und äh, ja ich war vor sechs Wochen auf einer Hochzeit in Österreich äh, beim Kollegen, der auch der Urlaubsguru AT macht und auch Daniel heißt und äh, der, der hat dann äh, dort seine, seine äh, Zukunft gehe geheiratet, dann waren wir eingeladen und äh, dann hat man an dem Tag Zeit und sind durch die Stadt gelaufen in Österreich und dann haben wir gemerkt, dass du, wenn du in die Geschäfte gehst, gar keine Maske mehr brauchst und so weiter. Das war so ganz komisch für uns, weil wir gesagt haben, oh, okay, hier ticken die Uhren ja echt anders und so und äh, dann merkst du halt einfach, mit welcher Lockerheit und Freiheit die Leute da wieder in ihren Städten unterwegs sind und äh, ja, ich glaube, dass wir Deutschen leider in der Pandemie immer ein bisschen hinterherhängen, aber ich glaube, dass das in den nächsten Monaten dann auch der Fall sein wird.
0: Ja, ja. wir hängen generell immer hinterher mit irgendwelchen Dingen. Ja. <lacht> deutschen Bürokratie.
1: Ja, Brutal. Wahnsinn. Wahnsinn, wirklich. Aber, Aber du,
0: ich meine, du sagst ja, du bist, sehr, du bist ein kreativer Kopf, ähm, Unternehmer. Könntest du dir vorstellen, auch irgendwann noch was anderes zu machen? Oder vielleicht jetzt parallel was anderes zu starten, was in eine ganz andere Richtung geht? Oder bist du so auf Reisen festgefahren?
1: Nee, ich bin nicht auf Reisen festgefahren. Ähm, ich, ich, also... Daniel und ich hatten auch viel, also wir hatten ja eigentlich auch vorher nichts mit Touristik zu tun, sondern hatten, ich habe beim Verlag gearbeitet und Daniel bei, bei einer IT-Firma in Bochum und äh, das heißt, wir hatten auch vorher nicht viel mit Reisen zu tun, außer dass wir gerne gereist sind, aber ich glaube, das trifft auch sehr viele Menschen zu und äh, ich könnte mir theoretisch auch vorstellen, noch was anderes aufzubauen, aber aktuell äh, geht es uns halt zu 100% nur um Urlaubsguru, weil das ist unser ja. Baby, was wir vor neun Jahren, neun Jahren gegründet haben und äh, was jetzt quasi gerade durch die Pandemie ein bisschen in Schieflage geraten ist. Und äh, da gilt es jetzt den kompletten Fokus und die komplette Aufmerksamkeit drauf zu lenken. Ähm, und äh, ja, da gibt es viele Schichten, die bis in den späten Abend hineingehen, äh, um da die richtigen strategischen Entscheidungen zu treffen gerade. Von daher bleibt auch nicht viel Zeit. Ja,
0: ja. dann ähm, wünsche ich euch auf jeden Fall alles Gute ähm, und hoffentlich geht es nächstes Jahr wieder durch die Decke Danke ähm, für euch. Das wäre schön. Und ich danke ja. dir für das Gespräch, ich danke dir für deine Insights und deine, deine Reiseweisheiten. Ähm, genau, ich bin dankbar. War, war auch spannend, so auf Clubhouse diese Talks zu haben. Wir hatten ja ein paar sehr politische Talks, ähm, habe das sehr genossen. Mal sehen, ob ähm, auf Clubhouse wieder was passiert, wenn es wieder kalt draußen wird.
1: Ja, ich bin gespannt. Sag mir Bescheid.
0: Ich kenne dir Bescheid. <lacht> danke, okay. Daniel.
1: Gut, Flo, vielen, vielen Dank auch. Und äh, ja dir auch, alles Gute.
0: Flomark, klapp.